Ja, dit is weer de ONL podcast vanuit het Ondernemershuis Nederland. We praten vandaag over intellectueel eigendom en uh, ja, wat betekent dat voor ondernemers. Ik doe dat met drie gasten, twee ondernemers en uh, iemand van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Odilia Knap, nou welkom Odilia ja. bij, uh, bij ONL voor ondernemers. Dank voor de uitnodiging. Ja, uh, ja, we praten over intellectueel eigendom. Binnenkort uh, komt er veel over het nieuws, uh, gaan we het straks nog even hebben. Maar waarom is dit onderwerp zo belangrijk voor het ministerie van EZK? Nou, veel innovaties, uh, met innovaties komen we eigenlijk uit de crisis, denken wij. En als je innoveert, dan moet je ook iets doen uh, met uh, de creatie die je hebt ontwikkeld. Die wil je beschermen. Althans, je wilt natuurlijk als enige zorgen dat je met jouw innovatie eigenlijk de markt op kunt. En daarvoor heb je intellectueel eigendomsrecht nodig. Dus we vinden het belangrijk dat ondernemers in een vroeg stadium nadenken welke intellectuele creaties zij hebben en op welke manier ze die kunnen beschermen. En daar gaat de campagne over, waar straks nog meer over wordt gesproken. Ja, we gaan zo even over die campagne hebben, maar toch nog even waar, waarom... Doen ondernemers dit nou niet? Hè? Want je zou zeggen, nou ja, je, je bedenkt iets en dan wil je het toch op een, even, op een manier vastleggen. Of slaan ze dat over? Ik denk bij degenen die niet weten wat uh, intellectueel eigendomsrecht voor hun onderneming kan betekenen, dat het vanuit, vanuit enthousiasme is. Uh, gefocust om een nieuw product in de markt te zetten. Maar als je erachter komt dat je natuurlijk heel veel moet investeren en je eigenlijk niet de enige bent die dat product ook in de markt kunt zetten en je concurrenten mee vandoor kan gaan, ja, dan is het uh, natuurlijk een uh, ander verhaal. En dan uh, ben je wel bereid, denk ik, om toch eens na te denken hoe je die investering beter had kunnen beschermen vanaf het begin. Ja, heel goed. Nou, ik heb ook twee ondernemers te gast. Eén daarvan is Michelle van Geer van Secret. Nou, ik ken Secret nog. Ik heb zo'n heel mooi dingetje van, van je ouders ooit gekregen. Toen ik daar voor de eerste keer kwam met de opname van een televisieprogramma. Uh, de, de, nou, dat spreken we allemaal in een keer. Uh, vertel even aan de, aan de luisteraars wat Secret is. Um, ja, Secret is een uh, bedrijf dat portemonnees maakt. En we gaan uiteindelijk wel ook uh, naar meer producten dan portemonnees. Kan ik alvast vertellen. Maar wij maken een nieuw soort portemonnee die vooral gericht is op kaarten. Uh, in Nederland ontworpen, geproduceerd... Um, en inmiddels in meer dan 70 landen wereldwijd verkocht. Ja, jullie zijn echt MKB-bedrijven nog steeds. En dan intellectueel eigendom, uh, is, is dat dan een heel belangrijk onderwerp? Praat je er elke dag over of hoe gaat dat? Daar praten we zeker elke dag over. Uh, we hebben ook een aantal collega's die fulltime bezig zijn met intellectueel eigendom. Zowel met het registreren ervan als vooral ook het handhaven ervan. Um, dus ja, elke dag zijn we daar uh, mee bezig. Ja, en, zit, en zit er heel veel innovatie in Secret? Dat ik... Ik denk nog steeds dat een hele mooie dingetje wat ik ooit van je ouders dus kreeg. We hebben kaartjes gestopt, maar innoveer je daar nou nog heel erg veel mee? Ja, zeker. Ja. Uh, we zijn nog meer bezig met innovaties dan met intellectueel eigendom. Dat volgt natuurlijk uiteindelijk wel uh, als we echt innovaties gedaan hebben. Maar we zijn zowel met de card protector, die dus al uh, nou ja, ruim tien jaar op de markt is, als ook uh, varianten uh, om de card protector heen, continu bezig met nieuwe innovaties. Ja, heel mooi. Ik heb ook uh, Rick Vechter te gast, een Andy-meister. Ik heb net geleerd hoe je het uit moet spreken. <coughs> oh, je ook hartelijk welkom in het Ondernemershuis Nederland. Dank voor de uitnodiging. Ja, uh, fijn dat je er bent. Wat, 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 wat doen jullie precies? Wij verkopen uh, premium uh, en duurzame heronderhouden. Uh, uitsluitend online. Ja. Dus ik moet naar de website, daar kan ik bestellen en dan krijg ik het thuis in de, in de bus, zeg maar. Ja, ja. klopt. En dat zijn er helemaal van, van scratch om begonnen, want hoe kom je daarop eigenlijk, om, om zo'n bedrijf te beginnen? Nou, ik, ben, ik, ben, uh, ik zit ruim tien jaar in deze business, zeg maar. Ik ben gestart met het uh, uh, 
introduceren in Nederland van uh, ondermolen op basis van bamboe. Ja. Uh, omdat dat een, een, een premier product is dan wat er was en ook duurzamer. Uh, ik besloot dat het tijd was om een nieuwe slag te maken, want het kan beter, het moet ook beter. Nou, dat weten we allemaal denk ik. Dus uh, ik ben aan de slag gegaan met, een, met, uh, met de ontwikkeling van een nieuwe stof. Uh, op basis van de ervaring die ik natuurlijk al had in de afgelopen tien jaar. Uh, en een nieuwe brand. Ja, ja. En hoe belangrijk is dan het onderwerp intellectueel eigendom voor jou? Want ja, ik, ik ben jurist van ja. huis uit. Ik ben voormalig uh, advocaat. Dus dat, dus dat is voor mij eigenlijk vanzelfsprekend om, uh, om dat te beschermen. Kijk, toen ik met bamboe uh, begon, kwamen er heel snel wat ik dan noem... Uh, copycats. Uh, en die zijn meer gefocust op het commerciële succes dan op waar het mij eigenlijk om te doen was uh, om met een duurzamer product uh, te beginnen. Want je kan natuurlijk ook zeggen, als je met duurzaamheid bezig bent, waarom scherm je dat af ja. met intellectueel eigendom? Waarom, waarom geeft niet iedereen de kans om dat te doen? Nou, mijn ervaring is dus dat, dat je dat niet moet doen, omdat het dan niet goed gaat. Ja. Dus, uh, dus we hebben behoorlijk zwaar op, op intellectueel eigendom ingezet. Ja. Uh, omdat je op die manier natuurlijk ook de tijd en het geld wat je hebt in geïnvesteerd, en dat is significant. Uh, als je met een merk uh, de markt op gaat en je weet hoeveel tv-reclames wij maken, ja, dat, dat wil je natuurlijk, je wil niet dat anderen daarmee vandoor gaan. Dat ja. is natuurlijk niet fair, want dan kun je geen duurzaam, duurzame onderneming uh, ja. opzetten. Ja. ja, Odilia, er zijn nog niet zoveel ondernemers hè, in Nederland die uh, nou, dat intellectueel eigenlijk hebben vastgelegd, hè, mm-hmm. uh, begrepen. Um, Waarom doen ondernemers het niet? Is het te duur? Nee, we denken dat het vooral ook onwetendheid is. En ja. ook onwetendheid dat je eigenlijk, als je het wel doet, zoals nou eigenlijk beide ondernemers hier aan tafel zeggen, dat je de investering die, uh, die gedaan hebt, dat je die gewoon terugverdient. Maar dat je ook uh, investeerders kunt aantrekken. Uh, en dat je ook uh, makkelijker toegang hebt tot buitenlandse markten. Maar ook internetvoorraad vragen steeds meer of een uh, product een merk is een merkregistratie heeft om zeker te weten dat er sprake is van een serieus bedrijf. Ja. Ja, en de kosten zou ik niet hoeven liggen, uh, want uh, ja, een merk kun je registreren voor 244 euro en er is zelfs een soort voucher. Ik weet dat velen voucher moe zijn, maar uh, ja, dat je 50%, ik, ik ook hoor. <laughs> ja, ja. Maar dat je toch 50% van, de, van die kosten, van die registratiekosten terug, ja. uh, terugkrijgt. Uh, en dat is een tijdelijke actie, maar dat proberen, proberen we wel ook ondernemers die toch een beetje koud watervrees hebben uh, aan te zetten om dat te doen. Ja, want ik heb dan een paar ondernemers om me heen eens gevraagd. En die zeggen, ja, het is hartstikke duur. En ik ga liever nu ondernemen in plaats van uh, storten op zo'n heel proces. Is dat een beetje te kortzichtig gedacht? Ja, ik denk dat het kortzichtig gedacht is. En volgens mij bij de ondernemers hier aan tafel uh, zeggen, dat, zeggen dat eigenlijk ook. Hè? Ja, dat hangt er vanaf, denk ik. We hebben, kijk, uh, hoe ver ga je ermee? Hè? Ja, we, precies. We hebben, we hebben internationale ambities. Dus we hebben, onze mer- we hebben uh, meer dan één merk. Dus we Andiemeister uh, uiteraard, uh, maar ook Mellowood. Vastgelegd, in Europa vastgelegd, maar ook buiten Europa vastgelegd. Uh, als je in Nederland blijft en veel ondernemers blijven in Nederland, dan is het uh, kostentechnisch heel goed te overzien. Ja. Uh, het wordt natuurlijk duurder als je naar het buitenland gaat, dat is logisch, maar dat, daar staan ook weer verwachte inkomsten tegenover. Uh, en, ja, en dan komt bij, je doet het niet, in mijn optiek moet je het niet zelf proberen te doen, je moet een specialist inhuren, vind ik. Dat, dat is allemaal, ik weet niet of jij dat ook hebt gedaan, dat is allemaal redelijk overzichtelijk uh, als, je, als je dat doet. En die, die kunnen ook een goede kostenbegroting maken. Uh, ja, weet je, het is gewoon een investering in je onderneming. En, en je bent natuurlijk 
gewend om te investeren als ondernemer. En dit hoort daar gewoon bij. Ja. Dat moet je gewoon doen. Ja, want Michelle, waar begin je nou eigenlijk? Hè? Als je nou de, ik, ik vertelde in het voorgesprekje, ik heb ooit een verfkwast uitgevonden met een speciale vezel. En na drie jaar was ik zo gelukkig dat ik de verfkwast had, dat ik ging hem gewoon verkopen. Na afloop dacht ik, was, ja, ik had het misschien even moeten vastleggen. Hè? Maar stel dat ik wat toen zo slim geweest om er eerst mee te beginnen. Waar begin je dan? Het hangt natuurlijk heel erg van je product af. Ik zou zeggen sowieso bij je merk. Ja. Want als je je merknaam niet registreert, dan hebben anderen het recht om dezelfde naam te gebruiken. Dus dan is het heel lastig om een reputatie op te bouwen en onderscheidend te zijn in de markt. Um, en afhankelijk van of je online ook zichtbaar wil zijn, wat ik wel denk dat elk bedrijf wil, natuurlijk ook een domein of meerdere domeinen. Maar als je ook echt een innovatie hebt gedaan, als het inventief en nieuw is, dan zou ik zeker ook een octrooi registreren. Ja, ja. ja en hoe, waar begin je dan? Want... Hè, dan Nogmaals, er zijn natuurlijk ook heel veel ondernemers die niet vooral aan het overleven zijn. Hè? Die, die kijken, je moet heel veel bordjes omhoog houden. Er is geen tijd om echt vooruit te kijken. Hè? Maar, maar, maar ja, vertel eens, waar begin je dan? Nou, waar wij begonnen zijn met het merk, is een partij die ons daarin goed kan ondersteunen. Ja. In ons geval was dat Nova Graaf. Er zijn heel veel partijen in Nederland die, die daar goed dat in zijn. Dat zijn specialisten in het aanvragen van octrooi bijvoorbeeld. Um, in dit of geval van, van merken. Ja. Um, en er zijn ook heel veel bedrijven die, die bij octrooien ondersteunen. Um, en zo'n bedrijf helpt dan ook gewoon, waar begin je? Ja. En het is heel belangrijk als het gaat om een octrooi, maar eigenlijk ook om een merk, om dat te doen voordat je het product op de markt brengt. Want anders ben je misschien niet de eerste en als je niet de eerste bent, ja, dan is je kans gewoon verkeken. Ja, ja. en kost dat niet heel veel tijd, hè? want ik had dan de drang om die kwast, op die, ik wilde ik op die wand zien. Dus uh, ik kon niet wachten, zeg maar. Maar kost het heel veel tijd? Het, het hoeft helemaal niet veel tijd te kosten. Ja. Vooral dus ook als je goede begeleiding krijgt, dan hoeft het jou niet veel tijd te kosten. En dan kun je het ook gewoon parallel aan het ontwikkelingsproces al uh, in gang zetten. Ja. Dus terwijl je nog bezig bent met het ontwikkelen van je kwast, laat je iemand meekijken die bijvoorbeeld uh, met de octrooitekst aan de slag gaat. En je deponeert het zodra je uh, nou ja, goed genoeg weet hoe, het, hoe de uitvinding eruit ziet. En dan tegen de tijd dat jij je eerste echte uh, ontwerp klaar hebt om te gaan gebruiken, is je octrooi al gedeponeerd. Ja, heel mooi. Ja, Odilia, wat gaan jullie doen om die bewustwording uh, te vergroten bij ondernemers? Nou ja, we hebben van ondernemers ook terug gehoord gekregen dat uh, daar waar je een, een merk, een model of een octrooi kunt registreren, dat ze de weg niet altijd even goed vinden. Dus er zijn ook verschillende organisaties, en dat is gewoon historisch gegroeid, die daar uh, ja, de registratie verzorgen. Boyp doet dat voor merken, octrooi in Nederland voor octrooien bijvoorbeeld. Voor auteursrechten hoef je geen, niets te registreren, dat heb je eigenlijk automatisch. Maar daar kan je ook een e-depot aanvragen om toch te bewijzen. Wat, sorry? Hè? Een e-depot, ja? dat doe je ook bij Boyp, uh, om te bewijzen dat jij degene bent die dat gemaakt heeft. Um, nou ja, en, en het is voor ondernemers inderdaad soms toch best wel ingewikkeld. Bij wie moet ik nou terecht? En deze campagne is er ook op gericht op dat uh, nou, ondernemers bewust zijn van het belang van intellectueel eigendomsrecht voor hunzelf. Maar ook dat ze bij de verschillende organisaties terecht kunnen en dat die organisaties elkaar ook goed doorverwijzen naar elkaar. En ze kennen elkaar uh, inmiddels uh, zeker al, al langer natuurlijk. Maar uh, uh, het is toch een soort samenspel. Zoals Michelle zegt, je begint vaak uh, eerst als eerste met een merk. Maar met een technische vinding ja, kan het ook zijn dat je toch eerst eens een keer bij de Bedrijfsdienst voor Ondernemers Nederland, bij Octrooi Centrum Nederland kijkt van ja, waar moet ik eigenlijk aan voldoen? Ja. En als je inderdaad iets nieuws hebt en openbaar hebt gemaakt, ook al is het in de plaatselijke surfactie, dan kan je hem Octrooi vergeten. En ja. soms is dat natuurlijk ook een strategie, hè, dat je gewoon wil dat iemand anders niet een Octrooi 
aanvraagt. Ja, precies. Ja. Of dat je het geheim houdt. Dus ja, een beetje concurrentievoordeel uh, houden. Hè? Ja. Um, nou, dan gaan die 7 april een campagne starten. Uh, de staatssecretaris komt erbij, heb ik begrepen. Um, wat houdt die campagne eigenlijk in? Nou, er zijn verschillende campagnemiddelen. We hebben een website, uh, idee, goed idee. IE Goed Idee, NL moet ik natuurlijk even goed zeggen, ja. <laughs> waar uh, al de verschillende mogelijkheden en doorverwijzingen uh, zijn naar de verschillende organisaties. Um, er zullen radiospots zullen er zijn, uh, nou, dus eh, ondernemers zullen misschien ook nog weer geïnterviewd worden door de pers om te horen waarom het voor hen zo belangrijk is. Want wij kunnen natuurlijk vanuit de overheid wel vertellen hoe belangrijk het is, maar uiteindelijk zijn het volgens mij de ondernemers die het beste verhaal kunnen vertellen. Ja, nou Rick, jij bent zo'n ondernemer. Hè? Als je nou dit hoort, of je hoort straks die campagne en je denkt, ja, hè, ik had het vast moeten leggen. Hè? Ik ben het even vergeten, net zoals ik dat deed tien jaar geleden. Wat kan je dan doen? Wat raad je die ondernemers aan? Ja, uh, dat hangt vanaf in welke stadium ze uh, natuurlijk al zitten. Uh, hoe het, ja, wat, ik, wat ik gedaan heb in het begin, wat, heel, wat, 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 wat niks kost, is uh, zet in ieder geval de, de handelsnamen bij de KVK. Ja. Dan staat het er maar vast. Dan begin je. Hè? Dan, heb je al een soort, dan heb je al een indicatie van dat je dat... En, maar start zo snel mogelijk die, 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 die procedures op, die, die kosten tijd. Ja. Kijk, ik heb het voordeel natuurlijk dat ik een juridische achtergrond heb. En uh, Timon Adriaanse directeur van, van Animais, die runt de operatie. Hè. Dus ik kan me er ook behoorlijk op focussen om ervoor te zorgen dat het goed gaat. Het kost natuurlijk best wel tijd. Ja, weet je, het is gewoon echt de moeite waard. Wat wij hebben gedaan, het idepot hoorde ik net langskomen, dat hebben wij ook gedaan. Uh, KVK-idepot en vervolgens hebben wij ook uh, het BNB Merkenbureau uiteraard uh, ingeschakeld. Voor het buitenland uh, via gespecialiseerde juristen, uh, voor advocaten zijn dat. Uh, en het octrooibureau, uh, dat hebben we met een octrooigemachtige gedaan. Ook daar moet je wel, kijk als ondernemer moet je altijd shoppen. Ja. Maar dat moet je daar zeker in doen, want het is een, het is een ondoorzichtige wereld. Uh, en wat, je, wat ik zou willen aanbevelen is Beller 3. Vertel je verhaal, dat moet in, dat moet in vertrouwen kunnen ja. en laat hun een eerste indicatie geven of het überhaupt te beschermen is. Ja. Voordat je een, een traject wat redelijk wat tijd en geld uiteindelijk kost ingaat. En uh, als, als ze alle drie zeggen, zoals in ons geval was, alle drie zeiden ze, ja dat is te beschermen, verwachten we wel. Nou, ga dan kijken met wie je zaken gaat doen. Ik heb bewust gekozen voor iemand met heel veel ervaring. 40 jaar ervaring in vastleggen. Ja. Nou ja, dan moet je wel weten waar Abraham de mosterd houdt. En, en dat blijkt ook dat hij heel secuur en zorgvuldig werkt. En dat is natuurlijk bij octrooien erg belangrijk. Ja. Um, Michelle, wat mij lastig lijkt. Hè? Kijk, de meeste bedrijven in zijn klein. Hè? Uh, ik was niet zo lang geleden nog in Brussel. En zei ze, ja, 93% van een Nederlandse bedrijf zijn microbedrijven tot 9 medewerkers. Nou, dan heb je niet een jurist of... Uh, Hele afdeling hè? beschikbaar om dit soort dingen te doen. Wat raad je die ondernemers aan? Die, echt die kleine bedrijven. Om dan toch mensen te vinden die ze, uh, aan wie ze dit kunnen overlaten. Ja. Hè, wat net ook gezegd werd van ga, ga shoppen. Ga kijken um, naar potentiële partijen die je kunnen helpen. Ja. Dus leg dan zoveel mogelijk bij een expert neer. Maar kijk natuurlijk wel als ondernemer heel kritisch, welke expert vertrouw ik? Ja. En vooral als je zelf niet veel kennis hebt van bijvoorbeeld octrooien en ook niemand in je omgeving hebt... Uh, die de ervaring en kennis heeft om daar kritisch over te zijn, zorg dan toch dat je voldoende weet um, om te kunnen beoordelen of een expert in staat is om het goed voor jou te doen. Maar probeer die dus wel echt te vinden. Ja, 
Ja. Nou werken jullie heel internationaal. Hè? Ik zag uh, 70 landen geloof ik de mensen die jullie leveren. Hoe gaat dat in andere landen? Heb je daar een beetje zicht op? Ja, het, het registreren van IE-rechten gaat best wel verschillend in, in andere landen. Ja. Um, dus het geluk is dat we in Europa, uh, nou ja, wat dat betreft, uh, op het Europese systeem kunnen vertrouwen. Maar buiten Europa wordt het al wel heel anders. Ja. Hoewel er zelfs binnen Europa ook wel verschillen zijn. Um, en wat wij dus hebben gedaan is via onze expert in Nederland, um, die voor heel Europa onze octrooiregistraties verzorgt. Die heeft weer een netwerk, gebaseerd ook op nou ja, jarenlange ervaring, in de andere landen waar wij ook octrooi wilden aanvragen. Dus onze expert in Nederland stuurt dan weer de experts in andere landen aan. Waardoor wij daar ons de druk over hoeven te maken. Ja. Ook niet zelf hoeven na te gaan uh, welke expert in bijvoorbeeld Japan is nou geschikt uh, om onze octrooi daar goed te registreren. Dus als je eenmaal een goede partij hebt, heb je vaak ook toegang tot een internationaal netwerk. Ja. Ja, dat is eigenlijk een hele belangrijke tip. Ja, um, ja Odilia, de campagne Intellectueel Eigendom, de kroon op je werk, die gaat starten 7 april. Um, kan je iets, nog iets meer over de campagne vertellen? Want ik zou dat zelf ook graag best wel willen volgen, want ik weet er niet zoveel vanaf van dit onderwerp. Maar wat raad je dan de ondernemers aan die, die dat uh, ja, graag willen volgen? Nou ja, we, we zullen natuurlijk van alles doen om de, de website onder aandacht te brengen. Ja. Maar ik denk dat ook vooral de, de radiospots uh, en dergelijke, dat die uh, uh, ja, ondernemers helpen. Uh, als, uh, volgens mij luisteren veel ondernemers altijd radio en daar zijn die spots uh, zeker voor, voor bedoeld. Uh, en we hebben natuurlijk ook uh, via de website eigenlijk allerlei filmpjes van ondernemers, maar ook filmpjes van wat is een IE-recht nou eigenlijk. Want het is natuurlijk een verzamelnaam voor verschillende soorten ja. uh, registratievormen die er zijn. Ja. Nou merk ik bij veel ondernemers, en dat is een beetje een sidestep, dat bij alles wat registreren is, dat ze een beetje op dit moment terughoudend zijn. Ze zijn enorm bang om hun gegevens ergens achter te laten, dingen vast te leggen. Is dat niet een, een handicap in, die, in dit, dit hele proces? Uh, ja, ik, ik herken de, de reflex zelf ook wel, ja. maar ja, het is toch de enige manier waarop je een gegeven moment uh, je, je recht kunt vastleggen. Uh, ja. En die, uh, je, ik vind het denk ik toch ook belangrijk om te kunnen aantonen dat jij degene bent die de eigenaar is en uh, die uh, als enige uh, vanuit de overheid door die registratie ook het alleenrecht krijgt om uh, het product of de dienst uh, te, te commercialiseren en ja. uh, anderen ja. ervan te weerhouden. Inderdaad. Ja. Ja, Rick, herken je dit? Want ik, ik hoor dat dus ontzettend veel voor ondernemers. Er zijn natuurlijk heel veel campagnes van de overheid. Ja. Allerlei terreinen, dit is ook eentje. Lijkt me allemaal hartstikke nuttig. Tegelijkertijd denk ik, ja, moet ik weer ergens mijn gegevens achterlaten. Hè? Ja, ik snap het heel goed. Ja. Uh, ik denk dat jij, uh, als je het over merken hebt, uh, dan maakt dat eigenlijk niet zoveel uit. Want ik bedoel, een merk is er juist voor om naar buiten te treden. Ja. Uh, dus leg dat gewoon goed vast. En dan heb je, heb je dus technisch, je hebt beeldmerk woordmerk. Nou, laat je daarin uh, adviseren over wat is, nou, wat is nou slim om te doen. Probeer een origineel woord te bedenken voor je merk, dat is belangrijk. Uh, let op de URL, ja. dat die beschikbaar is. Hè. En dan met name niet alleen de .nl, maar ook uh, nou ja, andere URL's als je internationaal wil. De, de .com bijvoorbeeld. Nou, bij ons is het ook Andiemeist een .com, ja. .nl, maar .com. Ja. Omdat dat in Frankrijk ook werkt en in Duitsland en Engeland. Maar ik herken dat wel, ja. En dus ik, ik geloof dat Coca-Cola het recept, het recept ook nog nooit heeft vastgelegd. Nee. Die hebben het begraven heel, heel diep onder de grond. Ja, ja. dat is ook een methode. Ja, snap precies. Ja. Ja. Ja, er is voor alles, voor alles wat te zeggen, maar ik denk uiteindelijk als mensen toch in staat zijn om, om met reverse engineering erachter 
komen hoe jouw product in elkaar zit, ja, ja. Ja, dan, dan ligt het sowieso op straat. Hè? Bedoel, want producten worden verkocht in winkels, dus ja. nou, leg het dan maar vast. Ja, lijkt me ook. Dat, hè, we praten hier ook over vernieuwen en innoveren en zo. Dat innovatieklimaat in Nederland, hè? in hoeverre wordt dat nou verbeterd of beïnvloed door dat intellectueel eigendom? Nou, ik heb zelf een tijdje in Amerika gewoond en uh, dat is echt een zeer innoverend land. Ja. Ik vind dat we in Nederland wel wat, behoorlijk wat stappen moeten gaan zetten. Ja. Maar ik denk, kijk, ik denk dat, dat de bescherming van intellectueel, of door van intellectueel eigendom een belangrijke stap is om die innovatie voor elkaar te krijgen. Omdat je, je gaat niet innoveren als je het niet goed, niet goed kan beschermen. Ja. Dan denk je, waarom zou ik dat dan doen? Ja. Dus ik denk dat het innovatieklimaat gebaat is bij een goede uh, intellectueel eigendom uh, bescherming. Volgens mij hebben we dat in Nederland wel goed voor elkaar. Ja. En, ja. en dan komt bij, jij zei het net ook al, Europese regelgeving, help je daar wel bij. Ja, ja Michelle, hoe, hoe innoverend en vernieuwend zijn jullie? Echt een, familie, ja, echt een familiebedrijf, toch? Zeker. Ja. ja. Maar wij zijn wel echt een creatief en ook echt innovatief bedrijf uh, in hart en nieren. Ja. En dat is ook, als je kijkt naar waar we vandaan komen, ontwerpbureau, waar wij ons van onderscheiden van andere ontwerpbureaus, was onze technische kwaliteit. Ja. Uh, dus niet per se op het gebied van styling of vormgeving, maar echt technisch vernieuwende en goede producten. Een mooi voorbeeld daarvan is de Maxi Cozy, wat natuurlijk gaat om, om de veiligheid van kinderen. Um, en dat hebben we meegenomen naar Secret. Dus we maken is dat nu... van jullie, Maxi Cozy? Nee, het is niet van ons, maar we hebben als ontwerpbureau voor Maxi Cozy gewerkt. Ah, als, okay. uh, zij waren dan een klant van het ontwerpbureau. Bijvoorbeeld de Isofix, uh, het systeem waarmee je het vastklikt in de auto's. Nou, jarenlange ontwikkeling. En die ervaring van ontwikkeltrajecten en echte technische innovatie... Dat is wat we nog steeds doen, maar dan nu geconcentreerd in kleine consumentenproducten. Ja, en hoe hou je het zo? Hè? Want dat is mijn zorg altijd een beetje ook in mijn eigen bedrijven geweest. Ik begon heel klein en steeds meer groeide. Op een gegeven moment zag ik zelf nooit meer een klant. Dat was ik alleen nog maar aan het vergaderen. En dan raak je het gevoel van ondernemen een beetje kwijt. Hoe houd je dat vast? Um, goeie vraag. Het heeft er denk ik ook heel erg mee te maken welke mensen je aanneemt, welke projecten je start en hoe je daarmee omgaat. Hoeveel middelen je ervoor beschikbaar stelt als bedrijf. Ja. Dus wij kiezen er heel bewust voor om voldoende mensen in dienst te hebben die uh, bezig zijn met productontwikkeling. En daarbij ook echt ruimte hebben voor technische innovatie. Ja. Zowel in het product als ook in de productieprocessen, want we produceren in Nederland. Dus ook in onze processen kunnen we continu innoveren. Ja, dat lijkt me heel belangrijk. Rick, hoe houden jullie het ondernemerschap, de innovatiekracht vast? Ja, dat is een hele goede vraag. Er zit, er zit, er zit een spanning, zeker als je een snel groeiende onderneming bent, zoals ja. mij, er zit een spanningsveld tussen het ondernemende vasthouden, maar wel qua structuren uh, meegaan met, 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 ja, met je omvang, met de organisatie. Hè. Er komen bij ons ook steeds meer mensen bij. Dus je ontkomt niet aan uh, gestructureerd werken. Ja. Je zal toch echt ook echt gestructureerde overleggen moeten hebben, afspraken vast moeten gaan leggen op papier. En dat doe je als ondernemer, doe je dat niet. Maar je kan niet als kruidenier nee. blijven rondrennen in een supermarkt. Ja, dat ik werkt had, niet. Ik had jou eerder moeten ontmoeten, joh. Want toen ik begon als ondernemer, weet je, elke morgen word ik wakker met een idee en wil ik die zelf nog uitvoeren. Maar ja, dat werkt natuurlijk niet altijd in een wat groter bedrijf. Hè? Ja. ja, nee, precies. Ja. Ja, dus, maar dus, dus, ik denk dat het is op dit moment, wat mij betreft, een kernvraag is. Dat hoe hou je dat ondernemende moetje vast blijven houden? Je ja. wil niet naar een bureaucratische onderneming toe, want dat is dood in de pot. Hè. Dus jullie lossen dat op met veel productontwikkelaars uh, aan te nemen. Ja, bij, en, bij ons is, en, en tegelijkertijd moet je wel zorgen dat je lang structuren gaat werken. Ja, ja. 
Waar sta je over tien jaar? Als we hier weer bij elkaar zitten, wat is wat, wat het volgende? Over tien jaar? Ja. Dan uh, uh, verkopen we uh, aan die meester sowieso in alle landen van Europa. Ja. Um, en, en, en zeer waarschijnlijk ook de Verenigde Staten. Ja, en zeker. intellectueel eigendom, dat gaat daar goed bij helpen. Ja, want we hebben, dat, we hebben daar een voorsprong op genomen. Ja. Ik moet zeggen, in Amerika iets vastleggen, dat is wel een uitdaging, hoor. Ja. Daar zijn we, daar, 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 uh, dat is wel iets anders dan Europa. Dat werkt iets anders daar, maar uh, ja, daar, daar is het wel helemaal belangrijk. Ik weet het. Doet, dus, uh, ik weet het, ja. Ik heb een jaar lang Bouten Moer verkocht, dus ik kan er <laughs> ook een podcast over volpraten. <laughs> ja. uh, Michelle, waar staan jullie over tien jaar met Secret? Over tien jaar hebben we een... Uh, uitgebreidere collectie van pocketware, dus naast portemonnees, andere producten die je dagelijks gebruikt, die in je broekzak of wel je, je tas passen en die net als onze portemonnees ook ja, de dagelijkse handeling net wat leuker en fijner maken. Ja, hartstikke mooi. Ja, Odilia, we zijn aan, bijna aan het einde van de podcast, want uh, de tijd vliegt voorbij. Um, nogmaals, 7 april de campagne. Wat is het allerbelangrijkste voor het ministerie van EZK bij die campagne? Nou, dat uh, meer uh, MKB'ers gewoon gebruik gaan maken en uh, nadenken over intellectueel eigendomsrecht. Het is nu maar 5% en als we uit onderzoek weten we dat 63% van het, MKB, uh, van het MKB dat wel IE registreert, 63% uh, meer inkomsten genereert. Uh. Ja. Dus ja, dat is volgens mij echt wel uh, heel belangrijk. En uh, we vinden het ook belangrijk dat uh, innovatie is uh, belangrijk en uh, intellectueel eigendomsrecht is daar een belangrijk onderdeel van om te zorgen dat die innovaties en investeringen ook uh, terugverdiend worden en dat ondernemers ook weer nieuwe innovaties kunnen doen. Dus dat is voor ons eigenlijk uh, de, 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 ja, de tweeledige boodschap die uh, ja. centraal staat. Ja. Dus intellectueel eigendom is goed voor de portemonnee van de ondernemer? Uiteindelijk wel, ja. maar dat heb ik de ondernemers hier ook eigenlijk horen zeggen. Ja, een hele mooie afsluiting lijkt mij. Nou, wij gaan hier ook vanuit ONL, daar zullen we er veel aandacht aan besteden. Alle informatie netjes ook op de website delen. Uh, heel veel dank voor jullie komst, uh, alle drie naar het Ondernemershuis Nederland. Graag gedaan. Dank voor de uitnodiging.